0: Also in Wahrheit ist das, äh, sagen wir mal, konstant die beste Form, um viele Leute zu erreichen. Konstant habe ich persönlich noch nie mit so vielen Leuten in Verbindung gestanden. Ich überlege mir vorher, ähm, was könnte ein schöner Einstieg sein. Also das ist, da muss man sich ein bisschen Mühe geben. Und meistens habe ich drei, vier Varianten, entscheide mich für eine. Und dann weiß ich ja, da kommt das Portal, dann erzähle ich so ein bisschen äh, die Geschichte, weise drauf hin, habe einen kleinen Cliffhanger und dann rollt die Geschichte ab. Das ist letztlich Handwerk. Das ist, wie man einen Schuh einspannt, äh, den man äh, besohlt oder äh, irgendwie äh, repariert. Ja. Mhm. B2 Podcast Menschen Medien Marken
1: Herzlich willkommen zu unserem Turi2-Jobs-Podcast. Heute spricht Turi2-Verleger Peter Turi mit dem ehemaligen Handelsblatt-Chefredakteur Hans-Jürgen Jakobs. Als Senior Editor schreibt er mittlerweile fünfmal wöchentlich das Handelsblatt-Morning-Briefing und erreicht damit via E-Mail knapp 100.000 Menschen täglich. Im Podcast sagt Jakobs, dass er dafür bis spät in die Nacht arbeitet und auch gerne mal die ein oder andere Deadline überschreitet. Außerdem gibt er Tipps für alle Nachwuchsjournalistinnen und verrät, Wem er persönlich den Einstieg in die Medienbranche eher nicht empfiehlt. Der Podcast erscheint im Rahmen der Newsletterwochen zum 15. Geburtstag der Morgen-Newsletter. Eine Chronik, Interviews und Podcasts zu dem Thema haben wir unter turi2.de in der Kategorie Newsletter gesammelt. Hallo, lieber Hans-Jürgen, herzlich willkommen hier in Wiesbaden in der Alwinenstraße, in meinem Arbeitszimmer. Ich würde es nicht wagen zu sagen, in meinem Podcast-Studio.
0: Ja, ich bin sehr gerne hier in meiner Heimatstadt und das ist ja eine der schönsten Straßen in Wiesbaden, das weiß ich noch von früher.
1: Ja, wir beide sind ja der lebende Beweis, dass es im Rentnerparadies Wiesbaden auch Leute über 60 gibt, die noch fröhlich arbeiten.
0: Ja, wer weiß, vielleicht sogar noch über 70.
1: Ja, du bist ja 65, Freunde nennen dich JJ, du warst beim Handelsblatt von 2013 bis 2016 der Chefredakteur. Unter dem Oberchef oder dem Geschäftsführer Gabor Steingart, sag mal, war das eigentlich mehr Qual oder mehr Glück unter Gabor zu arbeiten?
0: Qual äh, kommt bekanntlich von Qualität und für Qualität im Journalismus zu sorgen, ist großes Glück.
1: Okay. Heute bist du beim Handelsblatt der Senior Editor. Was bitte ist oder macht ein Senior Editor?
0: Er ist ein gereifter Dienstleister für alles. Er macht das Morning-Briefing, er hilft bei Kongressen und Tagungen als Moderator, er schreibt äh, bei bestimmten Themen, äh, er recherchiert auch, er macht längere Stücke, Long-Reads, ähm, also er ist äh, richtig aktiv.
1: Okay, aber du kannst dir die Sachen so ein bisschen raussuchen, bist nicht mehr so im Geschirr des Tagesgeschäfts?
0: 50-50, ein Teil wird gefordert und ein Teil biete ich an. Das mischt sich also.
1: Ja, und, und den äh, Morgen-Newsletter schreibst du wie oft den, äh, also es heißt ja hans morning briefing äh, wie oft machst du den in der Woche?
0: Fünfmal in der Woche, von Sonntag bis Donnerstag auf Freitag. Und am Wochenende schreibt der Chefredakteur.
1: Okay, also das ist eigentlich schon fast auch schon ein voller Job, oder?
0: Ja, also ich wage jetzt nicht, die Stunden zusammenzuzählen, denn auch das ist ein fließender Übergang. Während des Tages schaue ich natürlich immer wieder auf die Nachrichtenseiten. Ist das ein Thema, was ich dann in der Nacht für das Morning Briefing verwende? Ich rede mit der Redaktion ein-, zweimal am Nachmittag. Was machen wir? Was wird die Grafik? Was hat die Redaktion? Was ist exklusiv? Das ist streng genommen ja auch alles schon Arbeit, aber es kommen noch ein paar Sachen hinzu.
1: Und schreibst du den kompletten äh, Newsletter, den man, wie man ihn liest?
0: Ja, ich habe keinen gag und ich habe keinen, der es noch poliert. Ich habe Redakteurinnen, die in New York, in äh, Tokio oder in Sydney sitzen und die das daher dann noch überprüfen auf Rechtschreibung und so, mal auch mögliche Fehler äh, eliminieren. Aber das ist es.
1: Okay, und wie machst du das äh, Morning Briefing? Bist du der Typ früh Frühaufsteher, wie ich früher um 5 Uhr aufstehen, dass du es um 8 Uhr verschicken kannst? Aber es geht ja, glaube ich, nicht, weil ihr verschickt
0: ja schon um 5. Das heißt, du arbeitest dann in die Nacht rein? Genau. Ich beginne um 22 Uhr und ich muss enden um 1.30 Uhr. Da bin ich also gehalten, sonst sind die Abläufe gestört. Und ich bin auch dran gehalten, 5.500 Zeichen maximal zu schreiben. Ich überziehe immer. Äh, ich habe 7.000 Zeichen in der Regel und manchmal wird es auch 1.500. 40, ähm, aber wir kommen da zur Rande Okay, überziehst du auch in der Länge? Ja, ich überziehe auch in der Länge, das ist ganz klar Denn es ist manchmal so, wenn ich dann noch einen letzten Blick mache dann, Einen letzten Blick werfe auf das, was passiert Auf die internationalen amerikanischen Websites Dann passiert da nochmal irgendwas Eine schöne äh, Entwicklung Und dann nehme ich es dazu, ohne etwas zu entfernen Okay, das
1: heißt, es gibt niemanden, der den Senior Editor nochmal korrigieren oder kürzen Nicht in der Nacht, da schlafen ja alle Okay, also das heißt, das ist der freiste Job, den du je je hattest, weil du der
0: Autor und der Schlussredakteur gleichzeitig ein bist. Ein Maximum an Freiheit, aber auch ein Maximum an Verantwortung.
1: Was ist, wenn du, wie oft passiert es dass du merkst, oh Mist, da habe ich doch noch einen Fehler reingebaut, so morgens um halb zwei, merkt das dann jemand, findet das jemand?
0: Dann schlafe ich schlecht und dann kann ich aber nochmal anrufen und dann korrigieren wir es. Ja, ähm, wenn du es merkst. aber. Wenn äh, ich es merke und wenn ich nur schlecht träume, dann ist es passiert. Ich meine, es sind, sollen auch Fehler in der Zeitung sein, obwohl meine Kollegen natürlich alle genial sind und umsichtig, aber es passiert nun mal, dann muss man zu Fehlern auch stehen. Die Nutzerinnen und Nutzer weisen einen auch regelmäßig darauf, Finden, wenn JJ mal einen Fehler gemacht hat und dann korrigieren wir das auch.
1: Okay, was einen guten Newsletter ausmacht, das erzählst du uns im Laufe dieser Dreiviertelstunde hier im Turi 2 jobs podcast ähm, Außerdem gibst du auf jeden Fall auch noch Tipps für junge Menschen, wie, wie die Karriere machen können im Journalismus. Äh, heute Morgen hat das hans -Bad morning briefing von dir mit einem Shakespeare-Zitat ja, das kommt manchmal vor. Ich trage es mal vor, wenn das Leben ein Theater ist, dann such dir eine Rolle aus, die dir so richtig Spaß macht. Hast du die Rolle des Journalisten gewählt, um ein Leben lang Spaß zu haben und war das dann auch so? Ist Journalismus der reine, die reine Freude gewesen jetzt über 40, 45 Jahre?
0: Journalismus war nicht meine erste Wahl, um das mal klar zu sagen. Ich bin der Diplom-Volkswirt. Und ich hatte ein Angebot an der Universität für eine Promotion, da wurden dann die Gelder dafür aber gestrichen, also das fiel dann flach und ich habe parallel für die Lokalzeitung in Wiesbaden gearbeitet, Wiesbadener Tagblatt und das hat sich dann zufällig ausgeweitet. Und mir wurde das Angebot eines Volontariats gemacht und das habe ich dann wahrgenommen. Klar, im Nachhinein kann man immer sagen, alles war vorbestimmt. Ich habe an der Realschule schon auch eine Schülerzeitung gegründet, Hörrohr hieß die, haben wir damals mit Matrizen abgezogen. Es lag, war also alles vorbestimmt sozusagen, aber in Wahrheit hat es sich dann zufällig so gerüttelt.
1: Klingt ja eher nach einem Podcast, Hörrohr.
0: Ja, den Titel hat komischerweise nie jemand mehr aufgegriffen. Vielleicht haben wir immer noch geschützt.
1: Was ist das Schönste, was du erlebt hast in den über 40 Jahren am Journalistenbüro
0: Gibt es viele schöne Erlebnisse. Das Schönste ist natürlich, wenn man lange an einer Geschichte recherchiert, im Team auch. Und ähm, kommt dann zu einem guten Ende, dass man also Dinge äh, triftig begründen kann und eine Geschichte hat, die neu ist und die auch wichtig ist, weil sie etwas bewirkt. Ja, Und ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Kollegen Beat Balzli, der ist jetzt der ja Chefredakteur Wirtschaftswoche beim Spiegel, eine sehr lange Recherche gemacht habe über eine Firma, die es heute nicht mehr gibt, Metabox. Und das war damals so ein, ein Star der Internet-Economy und die haben also richtig Bilanzbetrug gemacht, Umsatzbetrug gemacht. Und das haben wir triftige Indizien zusammengetragen. Wir waren in Hildesheim in der Firmenzentrale, sie wollten uns in den Senkel stellen und dann rückte die Staatsanwaltschaft ein, hat alles konfisziert und das ging den juristischen Gang. Wir haben nie wieder von Metabox etwas gehört.
1: Okay, also sozusagen der Scoop ist die höchste Form des Journalismus. Der Scoop Plan ist, ist
0: ein großes Glück. Ein anderes Glück ist natürlich, wenn man als Chefredakteur eine junge Redaktion hat und äh, es besteht die Möglichkeit, ein Programm zu entwickeln, äh, Themen zu beschreiben, dem Ganzen einen, einen Flair zu geben, eine Marke zu entwickeln, mit, jung, mit jungen Leuten äh, zusammen das äh, zu machen, ist auch ein, ein, großes, ein großes Glück. Das ist würde ich sagen, sind die beiden Glückserlebnisse. Ist Journalismus Teamwork? Auf jeden Fall. Also das Team braucht auch gute Leader und es braucht auch äh, schreibende Stars sozusagen. Es braucht auch ein bisschen Primadonnen, aber die äh, sich natürlich dann irgendwie auch einfügen äh, müssen. Also es ist, gehört eben auch zum Team dazu, dass verschiedene Rollen existieren, nicht alle gleich sind, aber dass man die Unterschiedlichkeit Gut zusammenbringt.
1: An der Stelle können wir mal deine Karriere ein bisschen aufblättern. Du hast also angefangen, hast du ja gerade erzählt, über, zufällig mehr oder weniger beim Wiesbadener Tageblatt. Als
0: Handballreporter, ja.
1: Als Handballreporter. Ich habe ja
0: über das Handballgeschehen in Wiesbaden berichtet, eine Handballseite geschrieben sozusagen.
1: Okay, dein Volontariat hast du dann bei der Allgemeinen Zeitung in Mainz gemacht?
0: Genau, das ist ja ein Verlagsverbund. Ja. In Mainz ist die Zentrale. Und dann hat man die verschiedenen Stationen durchlaufen, in Mainz die einzelnen Ressorts. Und ja, ein Jahr habe ich, das wurde verkürzt, weil ich einen Uniabschluss hatte.
1: Dann warst du bei der Hansblatt Group, hast ein Fach, eine Fachzeitschrift gemacht, wo wir uns dann kennengelernt haben, Copy, ja. sozusagen also eine Konkurrenz zu W&V.
0: Ja, zu und Neue Medien vor allen Dingen, was, also. was auch jetzt keiner mehr weiß, aber der Verleger Dirk Mantei hatte damals ein sehr opulentes, gutes Medienmagazin gehabt und wir waren beide so in der gleichen Richtung, in der gleichen Nische. Die Nische war nicht sehr groß und nachher gab es weder das eine noch das andere.
1: Ja, also Medienzeitschriften würde ich inzwischen sagen, es ist, ist ein Nischenmedium für Kleinver Kleinstverleger. Ja. Und Großverlage sind da noch nie glücklich mitgeworden, weder Dirk Mantei noch. Äh, auch mal Handelsblatt war ja praktisch mehrmals drin in dem Business. Danach. Die Süddeutsche so
0: wollen sogar mal eine Tageszeitung für Medien machen mit Schwerpunkt Medien.
1: Okay, ja, na gut. In der vordigitalen Zeit. heute In, heute in den 80er Zeit. Jahren, ja, hatten sie den Plan. Okay. Äh, danach warst du bei der Abendzeitung, hast, glaube ich, so eine Geldwirtschaftsseite gemacht, erinnere ich
0: mich. Genau, ich habe dort mit Kollegen zusammen ein Wirtschaftsressort gegründet, das gab es ja nicht, wir haben das Geld genannt. Das hatte zwei Schwerpunkte, Nutzwert für die Leute, also Beratung rund um Steuern, Rente, Job und so weiter, aber auch gute Geschichten erzählen aus der Wirtschaft, die ja bekanntlichermaßen ein Abenteuer ist.
1: Okay, das war halt ein Sprungbrett, dann zum Spiegel zu gehen. Da warst du ja,
0: im Spiegel kam ich, weil wir ein Buch geschrieben haben mit dem Kollegen Uwe Müller, Augstein, Springer und Co. Das war eine hinter mir. Porträtsammlung über Verlegerdynastien in Deutschland und da kam natürlich Rudolf Augstein auch vor, Sie haben wahrscheinlich gedacht, okay, das ist das Maximale, was man von außen recherchieren kann. So schlecht ist der Mann nicht. Also schauen wir uns ihn mal an.
1: Okay, du hast dann auch viel über Medien äh, geschrieben.
0: Ja, ich war da für Medien verantwortlich. Ich habe auch andere Themen wahrgenommen. Aber knapp neun Jahre war ich beim Spiegel. Und das war ja die spannende Zeit der Kämpfe zwischen Leo Kirch und Reinhard Mohn, Bertelsmann, um die Vorherrschaft im digitalen Fernsehen. Äh, und alle möglichen Kämpfe um Programme hat man da äh, wettbieten veranstaltet. Es ging also richtig rund. Äh, RTL hatte da dann natürlich seinen großen Siegeslauf, die ganzen Helmut Thoma-Geschichten und so weiter. Also es war eine bewegte, gute Zeit.
1: Okay, dann ging es weiter. Du wurdest Wirtschaftsressortleiter bei der Süddeutschen, hast dann auch das süddeutsche.de. Ja, Moment
0: mal, da war ja dann erst noch was? Medienseite Süddeutsche Zeitung. Ich habe fünf Jahre war ich Medienressortleiter bei der Süddeutschen Zeitung, was auch ein großes Vergnügen war, die Zusammenarbeit mit Klaus Ott insbesondere. Dann war ich vier Jahre lang Chefredakteur von süddeutsche.de, Online-Publikation, Online-Auftritt der Süddeutschen und dann zwei Jahre zum Schluss Wirtschaftsressortleiter mit Marc Beise zusammen.
1: Okay, also du und dann wurdest du Chefredakteur Hans Blatt, also du hast aus der Praxis und auch als Berichterstatter einen super Einblick, wie sich der Journalismus entwickelt hat, deswegen wollen wir darüber auch zuerst mal reden. Wir haben aber noch nicht die Frage beantwortet, du hast gesagt, was das Schöne am Journalistenberuf ist, jetzt muss ich mir auch noch sagen, was nervt so richtig an dem Beruf?
0: Gut, die Deadline ist die Deadline. Das auf der anderen, auf der einen Seite motiviert das, ja, jetzt schnell mal die beste Lösung zu finden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Artikel. Da weißt du ganz genau, eigentlich bräuchtest du noch einen Tag oder zwei, aber das ist jetzt eingeplant und dann müssen wir jetzt mal mit Second Best Vorlieb nehmen und vielleicht entwickelt sich das Ganze ja auch noch weiter. Ne?
1: Also wichtigste Eigenschaft der Journalisten, dass er pünktlich fertig wird.
0: Oder zumindest nur so weit überzieht, dass die Druckerei noch warten kann dass er oder die Kollegen dies veröffentlichen kann. Dass er pünktlich seine genialen Gedanken in einer Sprache, die fast an Shakespeare erinnert, zu, zu Papier oder zu, äh, ja, wie sagt man dazu, digital ähm, äh, verwirklicht kommt, dass er zu Potte kommt, ja. Ja,
1: und niemals äh, Schreibhemmungen hat oder schreibt Schreib, wie heißt das, wenn man
0: keinen... Schreibhemmungen, ja, Schreib das, das leere Blatt füllt sich nicht, ne? das das leere Blattsyndrom. Hast sitzt, du das, kennst du das? Das kenne ich nicht. Gar nicht. Einfach ja, einfach. Also anfangen, ja. ich, ganz, ganz ehrlich, jetzt kokettiere ich damit nicht, ich, mhm. äh, ich überlege mir vorher, was könnte ein schöner Einstieg sein? Also das ist, da muss man sich ein bisschen Mühe geben und meistens habe ich drei, vier Varianten, entscheide mich für eine und dann weiß ich ja, da kommt das Portal, dann erzähle ich so ein bisschen die Geschichte, weise drauf hin, habe einen kleinen Cliffhanger und dann rollt die Geschichte ab. Das ist letztlich Handwerk, das ist wie man einen Schuh einspannt, den man besohlt oder irgendwie repariert. Ja? Okay, was meinst du, wer
1: sollte Journalist werden? Also wenn wir jetzt mal auf die jungen Leute gucken und die sagen, oh, vielleicht was mit Medien, vielleicht Influencer, vielleicht in die Kommunikation, vielleicht mache ich Werbung, PR. Wer fühlt das in sich oder Sie oder gibt es Kriterien?
0: Ich sag mal, wer nicht Journalist werden sollte. Menschen, die an maximalen Einkommen interessiert sind, die Millionär werden wollen mit, mit 40 die sollten auf keinen Fall Journalist werden oder irgendwas in dieser Branche zu tun haben. Menschen, die gehemmt sind, die nicht gerne mit, mit Leuten reden, denen das ins Probleme macht, einen, einen strukturierten Dialog zu führen, die sollten vielleicht. Auch nicht. Journalist werden, vielleicht dokumentar, das kann sein. Da hat man ja auch noch Beziehung zur, zur Redaktion. Aber alle anderen, die ein kommunikatives Talent haben, die offen sind, die neugierig sind, die es auch genau wissen wollen, die vor allen Dingen dran dranbleiben. Die, die, nicht, nicht aufgeben, die sich nicht abspeisen lassen, und die dann auch ein gewisses Talent haben, natürlich auch noch mit Sprache umzugehen, das kommt dann noch hinzu, die sollten sich ermutigt fühlen, Journalismus zu machen, wie gesagt, sie dürfen also die, die Frau muss auch mit Geld verdienen, das ist klar. Und es ist besser, äh, wenn man ein kleines Erbe hat, äh, um Journalismus zu machen. Die Plätze sind ja rar, Peter, wie du weißt, die, die guten. Ähm, aber wer das alles in sich fühlt, da lohnt sich der Kampf.
1: Okay, also man muss es fühlen. Äh, und wirklich zuraten kannst du es zumindest denen nicht, die äh, also ein bisschen Probleme haben zu kommunizieren und die ganz viel Geld erwarten, nee,
0: ja, den kann man es auf gar keinen Fall raten. Die müssen was, was anderes. Wir müssen irgendwas mit Software und Algorithmus machen.
1: Hat der Journalismus denn ein Finanzierungsproblem?
0: Ja, ganz offenbar. Äh, hat sich das über äh, viele Jahre äh, aufgebaut und immer mehr verstärkt. Und zwar von, von beiden Seiten natürlich, vom, vom Vertrieb her äh, und vor allen Dingen von den Anzeigen. Die Werbekunden haben ja in Wahrheit die Pressefreiheit finanziert. Die Zeitschriften und die Zeitungen hingen bei den, in der Lösstruktur von 60, 70 Prozent vom Anzeigenwesen ab. Ja, Darüber hat man nicht das so ist viel. ist jetzt egal,
1: ob Spiegel oder solche Zeitungen. Alle. Oder ja. allgemeine Zeitungen. Bei den, den einen
0: waren es natürlich die Kleinanzeigen und die, die Stellenanzeigen bei den, bei den Zeitungen. Und bei den großen, Spiegel und so weiter, waren es Imageanzeigen sehr stark. Aber letztlich war das der Erlösstrom. War das die Erlösaufteilung. Keiner hat groß darüber geredet. Ja, man hat immer versucht, und hat es ja auch gelungen, bis auf ein paar Ausnahmen, die Pressefreiheit zu verteidigen und keine bestellten Wahrheiten, wie Herbert Riegel heißt. Das genannt hat, zu publizieren. Das ist gelungen, aber das war natürlich die Quelle. Und diese Quelle ist äh, ausgefallen, das wissen wir alle. Programmatic äh, Advertising, es wird einfach durchgebucht über den Computer, die entsprechenden Mediaagenturen machen die Angebote, die Auktionsplätze in digitalen Medien werden verhökert und äh, zu ganz niedrigen Kontaktpreisen, aber die Menge macht es hier. Und das ist der Reichtum von Facebook und Google, äh, den wir erlebt haben. Also, das ist jetzt mehr oder weniger so gelaufen. Es gibt natürlich immer noch attraktive Anzeigenaufträge und hochqualitative Zeitschriften zum Beispiel können davon leben. Ich will das jetzt gar nicht generell runterreden, aber strukturell hat sich da wahnsinnig viel verändert. Und beim Vertrieb, wer es sich erlauben kann, nennenswerte Vertriebspreise durchzusetzen, Preiserhöhungen durchzusetzen, der dreht auch die Runde, der schafft es auch. Und, und wer nicht, muss dann halt an der Qualität sparen, an den Redaktionen. Und das merkt man halt am Angebot dann und es ist weniger attraktiv.
1: Glaubst du denn, dass die Verlage das Abo-Modell im Digitalen äh, schon dass das schon durch ist, erfolgreich implementiert? Man hört überall diese Erfolgsmeldungen, ja, wir haben viele Abos, aber geht das ewig weiter? Sind ja auch oft zu günstigen Preisen, wenn jeder bepreist. Also ich habe jetzt kürzlich gehört, dass im Zuge dieser Krise, die jetzt auch ein bisschen ist, der, der Teuerung doch auch aus Amerika das Signal kommt, ah Mensch vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn wir alleine nur auf die, auf die zahlenden Leser setzen, weil die zahlenden Leser sind irgendwann auch mal, ist die Tasche leer.
0: Also Zukunft ist natürlich Abo-Modell, aber wenn man sich in diesem Geschäft bewegt, muss man wissen, es kommt auf zwei Größen an, auf die Haltbarkeit, auf die Dauer, ja, also dass die Leute... Wenn sie geworben wurden mit günstigen Angeboten, dann nicht wieder nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr abspringen. Und das zweite ist das, was man aus dem Pay-Fernsehen kennt, das APU, äh, Average, Average Revenue per Unit, also der Durchschnittsumsatz pro Kopf, der muss halt dann gesteigert werden. Das heißt, man kann es eigentlich nicht nur bei einem Angebot lassen, bei dem publizistischen, sondern muss versuchen, drumherum auch Interesse zu, zu schaffen für weitere Angebote. Es gibt äh, kluge Verleger wie äh, Eugen Rust zum Beispiel äh, Vorarlberg, der das gemacht hat, der seinen Abonnenten auch Versicherungen und so weiter angeboten hat, in klarer Trennung zur Redaktion immer, muss man wissen. Aber in diese Richtung, glaube ich, muss man denken und aus seinen Kundenbeziehungen etwas machen. Ja? Und dann ist es letztlich unabhängig, ob jetzt Print noch eine Rolle spielt oder nicht. Wenn, die, wenn man die lebendig hält und auflädt, hat man dann auch eine Zukunft.
1: Wen siehst du in Deutschland da auf gutem Weg? Du warst ja lange Medienjournalist und, und äh, hast einen Überblick über den Markt, siehst, was die Konkurrenz macht, was sie im eigenen Haus macht. Wer ist da auf einem guten Weg?
0: Alle haben ihre eigenen äh, Ansätze, ihre eigenen Versuche. Alle sind noch nicht am Ziel, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, dass die Zeit es insgesamt äh, sehr gut macht. Das ist, äh, das ist jetzt äh, No-Brainer sozusagen, denn, denn jeder sieht ja, wie die Auflage äh, der Zeit ist und so weiter. Ja, ähm, Aber da ist einiges gelungen. Da ist eine Community entstanden, die, das Hauptprodukt an sich hat mehr Auflage und man hat viele Spin-offs, auch sehr erfolgreiche Zeitableger, die auch gut funktionieren. Und das ist so, müsste so ein bisschen das Muster auch für die anderen sein. Äh, funktioniert nur nicht überall so, also Spiegel oder Süddeutsch und so versuchen das auch, aber nicht mit diesem Erfolg. Und die müssen, man muss sich dann immer fragen: arbeite ich genug an meiner Community und ähm, wie bediene ich meine Community? Habe ich das richtige Thema? Ja, habe ich die richtige Tonalität? Und das ist der Zeit zum Beispiel, glaube ich, auch sehr gut gelungen, Diese so junge Familien, ähm, die äh, große auch soziale, ökologische Ansprüche haben, die über ihr Leben nachdenken, über Gemeinschaft nachdenken, die gezielt anzusprechen mit einer ehrlichen Form von Journalismus. Das ist da gut gelungen, muss man einfach sagen. Das Handelsblatt ist äh, ein spezielles Angebot für, für Wirtschaftsinteressierte, das hat, da
1: müsste zumindest genug Geld da sein bei den Lesern. Um ja, die
0: das hat Chancen, das hat Chancen, aber der Mittelstand ist da schwierig. Der, der Mittelstand ist der Mittelstand, weil er ein bisschen auf dem Geld auch sitzt und es nicht einfach so äh, ausgibt. Ja? Und äh, auch gegenüber dem, dem Handel ist man da eher reserviert. Wir versuchen da alles, das ist ja mit einer unserer Zielgruppen, aber es ist eben ein schwieriges äh, Unterfangen.
1: Okay, hat der Journalismus ein Altersproblem, also im Sinne von, haben wir zu wenig Nachwuchs an Leuten, die es machen wollen und Leute, die es konsumieren wollen?
0: Also meine Wahrnehmung ist, dass es sehr, sehr viele junge Leute gibt, nach wie vor, die trotz dieser negativen ähm, Umstände, also dass da nicht mehr viel so, so die Gewinne früherer Jahre da sind, ja, dass die Auflagen zum Teil gelitten haben und so weiter, die aber dann trotzdem in den Journalismus gehen. Es gibt, glaube ich, genügend Talente. Da gibt es kein, kein Defizit. Es ist eher dann die Frage, hält man sie dann im, im Journalismus? Oder sagen die sich, wenn ich das alles kennengelernt habe und weiß, wie schwierig das ist, ach ja, dann nehme ich doch lieber das attraktive Angebot von der Kundenseite oder von, von der PR-Agentur oder Kommunikationsagentur an. Das ist dann eher das Problem, die guten Talente zu halten, dass die dann auch, wenn sie 30, 35, 40 sind, im Journalismus dann dabei bleiben. Aber ich glaube, ein Nachwuchsproblem haben wir so gar nicht. Das sind wahnsinnig talentierte, interessierte, begeisterte junge Menschen, die ich da erlebe, die waren. Qualitäten haben, die drei, vier Sprachen sprechen, die hier Social-Media-Kanäle alle wie selbstständig bedienen ja und für eine ganz große Präsenz stehen des Journalismus. Also mit ihnen kann man sehr, sehr gut arbeiten.
1: Okay, dann zum Abschluss unserer ersten Hälfte. Welche drei Tipps gibst du jungen Menschen, die Karriere wie du machen wollen im
0: Journalismus? Der erste ist Lesen. Lesen, lesen, und zwar jetzt nicht nur irgendwie ähm, rund um das Hobby lesen, sondern versuchen, universell zu lesen, sich für viele Sachen zu interessieren, für Biografien von erfolgreichen Menschen, für, für Politik, für Wissenschaft, für Kultur. Also äh, das, was man äh, an Journalismus-Schulen beim Eignungstest dann ja so abfragt, äh, da lernen alle dafür, wenn sie es dann bestehen wollen, aber das zu perpetuieren, das da weiterzumachen, das muss, äh, man muss eigentlich immer jeden Tag sich eine Stunde für, nicht für, für Daddeln äh, im Internet, äh, sondern für gezieltes. Lesen muss man sich reservieren. Das finde ich ist eine ganz wichtige äh, Voraussetzung, weil das macht Persönlichkeit.
1: Es gibt ja den Tipp, den ich früher mal aufgegriffen habe oder, oder gehört habe, Lies mindestens einmal am Tag einen langen Artikel in einer Sache, wo du gar keine Ahnung hast, wo du auch im ersten Moment denkst, da interessiert mich gar
0: nicht. Ja, die Zeitung lesen gehört natürlich auch äh, dazu, meine ich auch, äh, auch in Gebieten, indem man nicht so zu Hause ist und hier einmal Wissen aneignen, es lohnt sich. Man, es kommen Situationen, wo das abgerufen wird. Ja? Und das, das ist wichtig. Und dann das das kommt noch zu, eins. das eins. Und 1. Das Zweite ist, ähm, klammert euch nicht an Moderationskarten oder an ähm, Fragekatalogen bei, bei Interviews. Ja, vorher, nach, vorher nachdenken, was will man fragen, was will man erreichen, vielleicht ein paar Stichworte. Aber das, das Gespräch suchen, den Austausch suchen, es muss zwischen Menschen funktionieren und man kann nicht einfach nur abfragen. Und vor allen Dingen darf man nicht nur Erwartungen bedienen, nicht nur die eigenen Erwartungen bedienen und die des Ressortleiters vielleicht, sondern immer offen sein, dass auch das Gegenteil wahr sein könnte, dass man eine offene Recherche treibt, und, und nicht nur, wie im Fall Relotius, äh, irgendwie sich was konstruiert und das dann auch liefert. Das ist unsere Freiheit und, und die muss man äh, eigentlich nutzen. Und das, das Dritte ist, nicht abheben. Wenn man das erste Mal den eigenen Namen in der Zeitung liest, dann hat man so ein bisschen die Tendenz, man kann fliegen. Als habe man jetzt äh, fünf Dosen Red Bull gekippt. Ähm, Demut, demütig sein und immer überlegen, was hat dein Artikel mit den anderen bewirkt? Wenn du... Ähm, hart mit dem man jemanden, jemanden kritisiert hast. Äh, auch danach muss man sich die Frage stellen, war man eigentlich fair oder hat man das eigene Interesse und den Gag ja, und, und den Spin und, und die Wirkung über die Sache gestellt äh, und war das vielleicht ein Tick zu viel? Denn ich denke auch, bei aller Härte, die wir brauchen und aller Konfrontation, man muss immer gesprächsfähig sein, ja? weil das ist das, was unsere Gesellschaft eigentlich auszeichnet und diese Qualität droht sie an vielen Stellen zu verlieren. Und wir Journalisten sollten, auch wenn wir sehr kritisch sind, das hochhalten.
1: Okay, eine Frage will ich noch stellen. Du hast ja gesehen, wie sich der Journalismus jetzt die letzten 40 Jahre verändert hat. Wenn du da nach hinten guckst und dann die... Blickrichtung wendest, nach vorne, was glaubst du wird als nächstes passieren, also welche Tendenzen sind da, die vielleicht positiv, negativ sind, sich weiterentwickeln, gibt es was, was dir Sorgen macht im, in der Entwicklung des Journalismus, außer dass die Finanzbasis geringer geworden ist?
0: Die Frage ist natürlich, was ist Journalismus? Macht Elon Musk Journalismus? Macht der Journalismus? Also er macht Stress auf einen. Himmel. Er macht Stress, aber er schreibt natürlich. Er lässt sich Thesen einfallen. Ich würde sagen, er lässt sich Short-Stories einfallen. Halb-Fake-Stories manchmal auch. Ja, aber er hat ein Medium zur Verfügung. Er ist ein, ein Absender und er hat viele Empfänger. Da passiert Kommunikation und da sind klassische journalistische Elemente dabei. Na klar, fehlt das, was wir gelernt haben. Im Team arbeiten, Filter und so, verantwortlich. Klar, das fehlt alles. Trotzdem ist es eine Form von Rohjournalismus, den wir jetzt überall äh, begegnen. Dieser Form begegnen wir überall. Und, und damit muss man, glaube ich, umgehen. Also ja, und, man,
1: wenn er, und wenn er Twitter erwirbt, wenn er das schafft, dann, das ist, dann, eigenes, dann, dann das ist, ist er ist ja auch
0: Rohverleger, Verleger. Also dann ist er auch eine neue dann, von Verlegern. Dann ist er, äh, genau, journalistischer Verleger. Gerd Bocerius war auch Verleger und Journalist. Der hat er ja das, das Recht äh, reklamiert, ein Verleger darf jederzeit in seiner eigenen Zeitung schreiben. Aber da war es nur eine Kolumne hm. und hier äh, ist es sozusagen... Ja, mehr als eine Kolumne erprägt das. Das, sind, das ist auch eine neue Form von, von Journalismus. Und sagen wir mal, das Kuratierte und, und die Qualität, die Journalismus auszeichnet aus der alten Welt, die müssen wir übertragen. Und das heißt, dass wir ähm, auch souverän viele Kanäle bedienen und hier äh, gute Angebote machen. Dass wir aber auch mh, Journalisten pflegen als, als Marke, dass, dass, dass sie Leute ziehen, dass sie das Maskprinzip auch nutzen, aber nicht wie er missbrauchen für eigene Zwecke, weil man gerade Börsenkurse hoch oder runterreden will oder die öffentliche Meinung für seine Interessen manipulieren will, sondern im Interesse der Sache, der Respublika, das, was man recherchiert hat, das, was zu einer Grundbildung an Informationen gehört, dass man das nutzt, aber eben auch mit dem Massprinzip, dass es Persönlichkeiten gibt, die dafür stehen und an denen man sich äh, reibt. Und das wird, glaube ich, zunehmen. Das ja, also wird glaube ich zunehmen. Im
1: Prinzip, äh, dass Journalisten Marken werden, dass Journalistinnen äh, eine Rolle aufgreifen, wo man sagt, das ja. sind so, also man, sie sind Influencer, man followt
0: ihnen gerne. Genau, sie sind Influencer. das ist natürlich jetzt auch keine Sensation. sensationelle äh, Erkenntnis, das, das gab es ja dann Aber auch schon. Aber die Frage
1: schon. wäre, ob du das gut findest, schlecht? Man oder muss damit
0: umgehen können. Die große Gefahr ist, dass die Personen, die das machen, wahnsinnig eitel werden. Was mhm. ja, das ist ja eh
1: für bei Journalisten eine gewisse ist eh, Berufskrankheit ist. eine ist. Krankheit. Wer geht in den Journalismus, der halt auch gehört werden will, der seinen Namen gern getrugt sieht. Ja, ja, klar. ein Antrieb sicher.
0: Aber das kann natürlich, äh, sagen wir mal, sich ins Extreme übersteigern und ist damit nicht mehr produktiv weil man nicht mehr offen ist für Stimmungen, für Schwingungen, für, für Meinungen. Ja? Also der Fall Jörges oder so fällt mir jetzt gerade so ein, das ist jetzt auch schon ein bisschen historisch, nicht mehr so viel in, in Talkshows, ähm, aber der steht so ein bisschen dafür, ein wahnsinnig talentierter, guter Journalist, der glaube ich dann, äh, als er bei BILD TV äh, aufgetaucht ist, äh, bewiesen hat, dass er vom äh, rechten Pfad abgekommen ist. Oder auf den rechten Pfad eingeschwungen ist. Oder, <lacht> oder war, also ja, auf den rechten Pfad ist. Ist, eingeschwungen ist und damit vom rechten Pfad abgekommen ist. Ja, so
1: wie Julian Reichel, der sich ja jetzt auch zunehmend radikalisiert, wenn man sieht, was er so den ganzen Tag twittert
0: und Instagram ist. Da bist du besser drin. Ich verfolge die Twitter-Verläufe nicht so äh, exakt. Ich hm. naja, bin gut. gespannt, was er macht, was das ist, Kommunikationsagentur oder keine Ahnung, wir werden es sehen.
1: Es gibt ja manche Leute, die die These haben, dass ältere... Äh, weise Männer, wenn sie so ein bisschen an Bedeutung verlieren, dann den Beifall suchen und, und sich radikalisieren. Weil da, natürlich, äh, man kann sich schon radikalisieren, wenn man einfach auf die Likes achtet ne? bei Twitter und Co.
0: Ja, George Bernard Shaw sagt ja, ältere Männer haben nichts mehr zu, äh, sind gefährlich, weil sie haben nichts mehr zu verlieren. Mhm. Ja? Also mhm, haben, <lacht> ja, das ist ein extremes Beispiel. Aber sie können auch die Wahrheit sagen, immerhin.
1: Okay, kommen wir zum Thema Newsletter. Welche, Rollen, welche Rolle spielen dieses eigentlich alte, oldie Medium Newsletter? Gibt es ja schon seit über 30 Jahren für Digitalzeitalter, unfassbar alt. Welche Rolle spielt denn das Medium Newsletter für die Zukunft der Medien oder auch von einem Verlag?
0: Die, die Druckerpresse früher, vorher, der, die Vertriebsprobleme in der alten Welt, die haben natürlich vieles behindert. Ja, die haben die haben verhindert, dass man schnell seine Meinung oder seine Recherchen oder seine Arbeitsergebnisse einer großen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen konnte. Damit brauchte man schon ein bisschen Kapital. Ja. Der Markt der Markteintritt war schwierig. Die Markteintrittshürden waren hoch. Und das ist natürlich im digitalen Anders, da sind nicht so viele Kosten, da kann man schon relativ schnell mit einer kleinen Redaktion, äh, kann man publizieren. Äh, die, die Druckerpresse ist das Internet, riesige Druckerpresse und Vertrieb, Es ist auch das, das, das Netz, die, die Verbindung der vielen PCs in der Welt. Also das ist da kein, kein Problem und, und deswegen machen es eben auch viele und deswegen ist das erstmal ein großer Beitrag, großer Meinungsbeitrag, ein großer Beitrag zur Vielfalt, ja. Und äh, wahrscheinlich gibt es auch zu viel, wahrscheinlich gibt es dann irgendwie auch Konsolidierung immer in den einzelnen Bereichen äh, und da kann man nur hoffen, dass die Guten, die, die wirklich die Ernsthaften, die Qualitätsbewussten sich dann auch durchsetzen.
1: Wenn man sagt, äh, was du ja gerade sagst, äh, dass es einfacher wird ein Medium zu starten, weil man keine Druckerpresse braucht, weil man äh, sozusagen das Internet hat alles organisiert für uns, dann machen es immer mehr, äh, dass sie was starten. Ist denn die Zukunft dann sozusagen der Ein-Mann-Unternehmen, also dann die Marke des Journalisten als sein eigener Newsletter oder wird es immer die größeren Konglomerate geben? Müssen die größeren Marken dann gucken, dass sie sich so Stars holen, die dann für sie die Newsletter schreiben? Du bist ja jetzt ein Journalist, der, sein, der seine Fähigkeiten immer in den Dienst der Marke gestellt hat. Der so genau. ein eigenes Profil hat, aber jetzt nie auf die Idee gekommen wäre, da jetzt, ich mache jetzt da meinen
0: eigenen... Ja, das ist gut, dass du das fragst. Also Ich habe mir das auch überlegt und ich habe eine Zeit lang ja auch getwittert, also zwei Monate habe ich mir vorgenommen, ich mache das Morning Briefing und am Morgen darauf mache ich von dem, was ich so äh, geschrieben habe, dann einen Teil twittere ich äh, und und mache mir nur mal neue Gedanken. Ich habe auch überlegt, mir eine eigene Website äh, zu bauen und die mit meinen Artikeln immer wieder zu füllen und so. Ähm, ich habe das aber für mich als, als Stress äh, empfunden, als wahnsinnigen Druck der mir die die Freiheit raubt und die Zeit und die Muße und Ruhe nachzudenken, ähm, Gespräche zu führen, Wert zu legen auf das Schreiben, ähm, die ich ja brauche für für das, was ich mache. Ich will ja nicht nur permanent mich selbst verwerten, ja die x Form von Distribution, die Interessantes suchen, sondern ich will erst einmal, dass der Content auch wirklich King ist. Dass, dass das das Beste ist, was ich machen kann. Und da hängt Vorbereitung dran, da hängt in der Exekution viel Sorgfalt dran und auch in der Nachbereitung. Und der Tag ist endlich. Deswegen äh, denke ich, wenn man das Qualitätsbewusstsein mach, äh, qualitätsbewusst macht, sind da enge Grenzen gesetzt. Dann braucht man natürlich eine kleine Redaktion. Also wenn ich jetzt sagen wir mal zwei, drei, vier Leute mit denen das machen würde, das wäre theoretisch denkbar. Wäre theoretisch denkbar. Dann macht es Sinn. Und außerdem, arbeiten im Team ist sowieso das Beste.
1: Okay, aber ähm, Twitter ist bei dir sozusagen als aktives Medium hinten runtergefallen. Nutzt du es noch für Informationsrecherche?
0: Ab und zu. Es ist ein bisschen eine Veranstaltung der Blase. Das, das, mhm. das ist schon so. Der, der Berliner Blase, der Journalistenblase, PR-Multiplikatoren äh, und so weiter, die, die pflegen das. Ich, äh, meine Frau ist da ja sehr aktiv und ich sehe dann immer, um was da gestritten wird, um welche Ungeheuerlichkeiten. Und jeder gibt da seine, seine Meinung äh, dazu ab ja, jeder ist frei, seine Zeit so zu verbringen, wie er will. Und ich habe andere Modelle, um da maximalen Spaß für mich rauszuziehen.
1: Aber lustigerweise habe ich auch vor zehn, fünf Jahren noch oft, öfter von Leuten, von jungen Leuten, Mitarbeitern auch gehört, ach, Newsletter, liest auch kein Junger mehr. Du musst auf wir müssen das alles auf Twitter distribuieren, sonst, sonst, sonst verlieren wir die jungen Leser. Aber das scheint ja auch nicht so ganz zu stimmen. Es gibt ja auch jüngere Journalisten, die die Newsletter machen. Also das wäre ja eine positive Botschaft für auch uns Ältere dass wir sagen, es stimmt gar nicht, was immer so behauptet wird, dass das nächste
0: geile Medium alle Alten verdrängt. Manches erledigt sich auch von selbst. Es kommt auch immer wieder was Neues hinzu. Auf Instagram passieren natürlich auch interessante Dinge, auch Publikationen, Live-Shows und so. Darf man auch nicht, nicht vergessen. Aber auch Komm. Instagram
1: ist nicht der Zukunft, die Zukunft des Journalismus.
0: Nein, das kann man sagen. Es ist ein, ein weiteres Angebot, ein weiterer Kanal.
1: Wie viele Leute lesen eure Newsletter? Wie viele Leute erreichst du denn mit dieser
0: konzentrierten Arbeit? Mit Morning Briefing? Ja. Haben wir also Podcast 50.000 bis 60.000? Und äh, E-Mail-Versand äh,
1: 100.000. Mit 50% Öffnungs.
0: Nein, nein, das sind die, die geöffnet haben. 100.000 noch. Ja, das sind die, also knapp zwischen 90 und 100.000.
1: Das ist die Auflage, die das Handelsblatt mal hatte.
0: Das ist die, ja, man muss unterscheiden, ob wir Druckauflage hatten. Es gab ja Zeiten, da haben die Verlage unheimlich viel gedruckt, weil sie das bei den Werbekunden, bei den Mediaagenturen gut nennen konnten, höhere Preise erzielt haben. Und die Lage nur im Foyer oder bei der Lufthansa rum, nee. Habe ich gehört, ja, oder äh, an, an Bord oder war Leseexemplare und so weiter. Die echten Verkauften waren viel weniger und. Das hat sich ja jetzt äh, korrigiert, Der sind wenigstens echte verkauft und da hat das Handelsblatt knapp 100.000, klar. Und natürlich gibt es auch noch Mitleser, also dann könnte man theoretisch auch, äh, wenn man einen guten Artikel im Handelsblatt hat, der von allen gelesen würde und noch andere lesen mit, könnte man das auch erreichen, aber das ist ja eher unrealistisch. Also in Wahrheit ist das, äh, sagen wir mal, konstant. Die beste Form, um viele Leute zu erreichen. Konstant habe ich persönlich noch nie mit so vielen Leuten in Verbindung gestanden.
1: Okay, von, daher, von daher ist es logisch, dass du sagst, ich konzentriere mich
0: darauf. Ja, das ist Nummer eins jetzt.
1: Weil 100.000 bei Twitter hast du dann nicht so schnell. Und dann weißt du auch nicht, ob es wirklich die Zielgruppe ja, ist, wenn das rumgeht. Ja,
0: das ist ja dann auch, äh, der ähm, das Morning briefing sind jetzt nicht 280 Zeichen. Ne?
1: Kannibalisiert der Newsletter
0: die Zeitung? Ehrliche Antwort, ich habe da keine gesicherten Erkenntnisse. Aber ich glaube schon auch festzustellen, dass es mir sehr sympathische Menschen gibt, gebildete Menschen gibt, bei denen ich den Eindruck habe, die lesen morgens drei, vier äh, Morning Newsletter, darunter auch den vom Handelsblatt, und fühlen sich super informiert. Ja, also sie äh, nicht, müssen nicht mehr wie früher zwei, drei Zeitungen äh, lesen oder so oder unbeschwert. Also, ja, oder, umlegen, oder, oder und man das, das Frühstücksfernsehen schauen. Die haben das Gefühl, die haben die ganze Palette. Der eine schreibt so, der eine schreibt so, der eine schreibt lustig, der eine deiner ernst, äh, ernst, der andere schreibt vielleicht überpointiert und, und reißerig, der andere bieder äh, zurückhaltend. Und aus dem Ganzen bilden sich eine, eine Meinung.
1: Ja, so. und der eine schreibt über Medien, der nächste schreibt über Fußball. Und, und so ist da es. kann ich mir jeden Tag neu mein Menü zusammenstellen und ja. frage mich, warum soll ich eigentlich noch
0: eine dicke genau. Zeit? Die Frage kann man sich stellen. Wir alle machen das ja, weil wir uns, also jedenfalls die Newsletter der Zeitungen, äh, weil wir uns davon äh, Nutzerinnen und Nutzer, Leserinnen und Leser versprechen, die irgendetwas machen. Und das muss ja auch das Ziel sein. Also das ist der stärkste, das Morning Briefing, der stärkste Kanal, den das Handelsblatt hat, um Für jetzt... Neue, nicht, wir für, aber sagen, nicht nur für neue ja. auch für bestehenden Abonnenten, um mit ihnen in Aktion zu treten, um ihnen zu sagen, wir haben hier die Veranstaltung, komm dahin Wir haben hier äh, eine Diskussion, nimm dran teil. Wir haben hier ein Interview, äh, willst du dran teilnehmen, willst du mitmachen und so. Das, das muss das Ziel sein, dass wir über diesen Kanal einen Mitmachjournalismus, einen, einen eine Mitmach-Medienwelt äh, haben und, und das befördern. Das, das muss das, das große Ziel sein, an sich ist zum Beispiel jetzt das Morning Briefing auch, macht Gewinn. Also die Kosten und so, das decken wir alles ab. Aber es ist eben nicht viel Gewinn. Mit diesem Gewinn kann man keine große Redaktion finanzieren. Das ist ein bisschen ein, ein Zubrot, ein kleines Zubrot. Ja. Aber damit das alles fliegt, brauchen wir eben die ganzzeitige Kommunikation, die, die vielen Aktivitäten und müssen Menschen da ranholen. Aber sie werden nicht mehr nur, glaube ich, das Digitalangebot dann nehmen. Ja, von von Es muss ein bisschen noch zusätzlich was dazukommen.
1: Also der Morgen-Newsletter sozusagen als digitalen Draht der Zeitung zu dem Leser
0: der Zukunft. Das ist, könnte unsere Werbeabteilung sich nicht besser hat, hat einfallen lassen.
1: Okay, und gehört zu jedem
0: Morgen-Newsletter
1: ein Morning-Podcast?
0: Ja, ich würde schon sagen, ja. Also ich entdecke gerade bei den Jüngeren eine ganz große Leidenschaft, Podcasts zu hören. Also das ist eine ganz erstaunliche Erfahrung. Wir berichten auch junge Paare, dass sie unterschiedlich voneinander am Aufstehen im Badezimmer und so, über hier die Airpods und so, dass sie da ihre, das, das Morning Briefing hören und dann sich danach darüber austauschen, was sie gehört haben und auch über andere sicherlich. Es will nicht nur exklusiv wahrgenommen werden, ich bin nicht vermessen. Ja. Aber das ist ein neues Phänomen. So wie man früher äh, die Zeitung zusammen im Bett gelesen hat und hat die einzelnen Teile ausgetauscht und darüber geredet, so ist das, ist jetzt. So okay. ist das jetzt.
1: Und habt ihr mehr Nutzer bei dem gehörten äh, Morning-Briefing oder bei dem Gelesenen?
0: Also wie gesagt, wie gesagt, wir erreichen bei den Gelesenen mehr, knapp 100.000, die anderen sind äh, 60.000, 60.000. Ähm, ja, aber das, das Wachstum ist beim Podcast. Das andere ist stabil in der Größenordnung. Das Wachstum ist beim Podcast, ganz erkennbar.
1: Okay, bräuchte TORI 2 auch einen Morning-Podcast?
0: Naja, Peter, es gibt schon ganz viele äh, und äh, ich glaube, du bedienst ja auch deine Community auf vielen Wegen schon. Äh, es ist natürlich auch Arbeit und wenn man es beginnt, muss man es auch dann weitermachen. Äh, es, ist, es gehen Stunden drauf, also kritisch prüfen, ob es unbedingt Teil äh, des Kommunikationsangebots sein muss. Ich würde mal sagen, aufs Erste, die Republik schreit noch nicht danach.
1: Alles klar. Gibt es, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Gibt es eine
0: Morning Briefing Community? Das glaube ich schon, ja. Ich bin, war jetzt die letzten zwei Tage bei einem Kongress, den wir machen für Finanzchefs, CFO Summit, und ich bin noch sehr oft darauf angesprochen worden, auf das, das Morning Briefing und über die Machart und und die Themen. Und die Leute versichern mir, dass sie das gerne lesen und unterhalten sich darüber auch. Also, das ist schon, das ist schon eine kleine Community, die sich da bildet. Die dann, ja, gibt viele dieser Communities und die schätzen auch immer unterschiedliches, glaube ich, ja. Mal die äh, verrückte These, über die man sich aufrückt, mal die feinsinnige Formulierung, mal das Treffende Zitat, das man sich merken kann und bei der nächsten Gelegenheit auch im, im Gespräch selbst auch platziert. gibt ganz unterschiedliche Dinge. Ja.
1: Tut, ihr, tut ihr denn irgendwas dafür, dass die Community als Community zusammenkommt? Oder sind die einfach dadurch Community, dass ihr alle das Morning Briefing lesen oder hören?
0: Also es gibt natürlich Werbung. Dafür, ja, für, für die Community in, in der Zeitung oder, oder andere Form. Veranstaltung für die Community hat es noch nicht gegeben. Das hat es noch nicht gegeben. Ähm, ich glaube, das Angebot äh, eint oder entzweit die Community.
1: Okay, also es gibt noch keine Morning Briefing-Laufgruppe. Also aus Berlin wird man, hat ähm, also, er berichtet.
0: Du bringst uns auf ganz viele Ideen. Und äh, wird das auch jetzt äh, der Marketingabteilung und äh, der Konzeptionsabteilung erzählen. Aber bisher gibt es in der Tat noch nichts dazu. Es gibt da noch keine T-Shirts okay. oder keine Kaffeetassen, okay. keine Logos.
1: Okay, keine Schiffsbeteiligung.
0: Äh, ja, äh, Düsseldorf äh, liegt ja auch am Rhein. Da wäre ja theoretisch auch etwas als denkbar. Aber ich glaube, wir würden das als, als medienfernes Gewerbe nach wie vor definieren.
1: Okay. Hans-Jürgen, wir haben einiges erfahren über deinen Weg im Journalismus, über deine Sicht auf die Dinge. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Es gibt jetzt so viele Newsletter. Gibt es noch einen Newsletter, der dir noch fehlt? Einen, wo du sagst, den mache ich vielleicht noch, wenn ich dann pensioniert bin oder den würde ich noch hören oder sehen. Es gibt noch eine echte Lücke bei den
0: Newslettern. Es wird, alles, es wird alles bedient. Ähm, tja, wie soll ich das sagen jetzt? Wenn ich ein Newsletter machen würde, ähm, dann würde ich vielleicht sagen, wenn es einen Newsletter gäbe, der mit dem Fußballkapitalismus und dem Rock, Pop, Musik, Kapitalismus zu tun hat und hier Entwicklungen aufspießt. Ich meine jetzt nicht äh, Ehen oder Seitensprünge oder so etwas. Ich meine in Verbindung mit dem Geschäft, weil es alles für mich sehr dynamische Geschäftszweige sind, die unser Leben auch beeinflussen, über die wir ganz viel reden. Und diese äh, finanzielle, kommerzielle Seite wir kriegen das immer mit, dass es das eine große Rolle spielt, aber gezielt setzt sich damit niemand so richtig auseinander oder spießt das auf und, und macht sich Gedanken darüber. Und das, jetzt spontan, wie wir darüber reden, nicht, dass ich das vorhabe, aber mich würde es interessieren, dazu äh, was zu, zu lesen, also eine Art Rolling Stone für den, für den Fußball.
1: Okay, alles klar, Hans-Jürgen. Vielen Dank für die Dreiviertelstunde, die du uns gewidmet hast.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke, Peter. TURI 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.